0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det tredje kapitlet i Petrus andra brev. Kapitlet omfattar tre olika teman eller avsnitt. Det första är att förhållandet eller hållningen man har till Kristi återkomst är något genom vilket man kan märka avfallet. För det andra talar Petrus om Guds plan med världen och för det tredje förmaningar till det troende. Han börjar med att påminna att det är han som har författat dessa två brev. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 3, vers 1 och 2. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Det är inte nog att en gång ha fått insikt om man inte bevaras i insikten och håller hoppet levande. Han vill på nytt påminna om att Guds almanacka, den har blott en dag, och det är idag. Satans almanacka har också bara en dag, och det är Petrus talar om att väcka dem till klar insikt genom att få dem att minnas vad de har läst i de heliga profetskrifterna. Han hänvisar till det profetiska budskapet i gamla testamentet och till apostlarnas förkunnelse, det vill säga han refererar till både det gamla och det nya testamentet. Petrus har själv erfarenhet av vad det vill säga, att glömma profeternas förkunnelse och vår Herre och Frälsares ord. Petrus kunde berätta om en natt, när han försökte värma sig vid fiendens koleld, därför att han glömt att hans Herre hade sagt att Petrus skulle komma att förneka honom. Lukas 22, vers 61 och 62 återger händelsen så här. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Problemet var att Petrus hade glömt frälsarens ord. Men han fortsatte inte att leva i den glömskan. Det blev en förändring i hans liv. Och nu vill han dela med sig av sina erfarenheter. Det är som Petrus ville säga. Huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Därför vill jag också i det här brevet, liksom i det förra, genom mina påminnelser väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och förälsares bud, som ni har hört genom era apostlar. Petrus försöker aldrig att framhäva sig själv framför de andra apostlarna utan betraktar sig bara som en av dem som av Herren kallats till apostel. Och innan han avslutar så refererar han till något som Paulus har skrivit, vilket betyder att han inkluderar Paulus bland apostlarna. Petrus säger att det han nu ska påminna dem om, det är sådant som redan profeterna i det gamla förbundet har vittnat om och som stadfästs av apostlarnas vittnesbörd och han fokuserar på att honet av sann gudsfruktan kommer att prägla den sista tiden före Jesu återkomst människor som har sin glädje och tillfredsställelse i att håna allt som är heligt i andra 3, 3:8 talar Paulus om sådana som står emot sanningen. Människor med ett fördärvat sinne och med en tro som inte håller provet. Och Petrus talar om människor som styrs av sina begär och som hånar löftet om Jesu återkomst. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 3, vers 3 och 4. Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar hur blir det med luftet om hans återkomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Framför allt, säger Petrus, Framför allt, han säger i klartext att de borde lägga märke till och koncentrera sig om dessa som hånar Kristi återkomst och säger, så här har det ju alltid varit. Lägg bland annat märke till att dessa hånare nämner inte Kristi namn. De säger bara löftet om hans ankomst och hela deras tal och hållning präglas av att de anser det vara ett falskt löfte, eftersom allt verkade förbli precis som det alltid hade varit. Så hånet från ogudaktiga och likgiltiga, som idag möter det sanna troende, det är inte något nytt. Även om förnekarna tror att det är nu, i den här generationen, som de har blivit så kloka att de inte längre kan tro på Bibelns budskap. Både Guds heliga bud och Kristi återkomst läggs i dimma genom alla de bibelkritiska röster, som inte bara kommer från det som kallar sig ateister, utan också från många predikostolar idag. Men Jesus själv säger att han skall komma tillbaka för att hämta det som tillhör honom. I Johannes 14, vers 2 och 3 säger han, I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och i första Thessalonike brevet fyra, verserna 16 till och med arton, skriver Paulus, Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Men den som inte tillhör Kristus står under Guds dom. Petrus påminner om detta redan i sitt första brevs fjärde kapitel med orden men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Men synd, njutning och egoism har gjort människan blind för livets och evighetens verklighet. Gjort henne likgiltig och högmodig. Och därför ropar otro i sin dårskap. Hur blir det med löftet om hans återkomst? Hur blir det med löftet om hans återkomst? Eftersom allt verkar förbli som det varit helt sedan Adam så blir det nog inga stora förändringar i framtiden heller. Och genom att strunta i vad Gud har sagt och förtränga sanningen så lever man vidare i sin falska trygghet och fortsätter att hona allt som är heligt. Samtidigt som vi med hast närmar oss dagen, när en världsdiktator ska träda fram och överta makten en tid. Den anarki, nöd och kaos som bara växer från dag till dag utgör den plattform som han ska använda för att förföra den värld som förkastat den gode herden. Petrus talar om tre världar. Den som var, den som är och den som ska komma. Han börjar med den värld som var. När han talar om dessa som i övermod hånar och säger, hur blir det med luftet om hans ankomst? Allt är som det varit sedan världens skapelse. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 3, vers 5 och 6. Det som påstår detta. Bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. I romarbrevet 1, vers 18-21 skriver Paulus Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastände det kände till Gud prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och frukten av detta, det blev att de förblindades av sina falska föreställningar. Och Petrus säger att det är något som dessa bortser ifrån. Hans ord kan peka ännu längre tillbaka i tiden än skapelseakten i första moseboks första kapitel talar om, där det står att jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och som kan antyda en stor katastrof i Guds skapelse, som förde till kaos och oordning, och ett mörker som gjorde jorden öde och obeboelig. Han siktar därmed till satans uppror och avfall från Gud. Och profeten Jesaja beskriver det så här i Jesaja 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son Hur har du inte blivit fälld till jorden Du som slog ner folken till marken Du sa det i ditt hjärta Jag skall stiga upp till himlen Ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron Jag skall sätta mig på mötesberget längst uppe i norr Jag vill stiga upp över molnens höjder Jag ska göra mig lik den högste. Satans tanke och plan var aldrig att bli en motsats till Gud. Han önskade övertag Guds plats. Och det finns många människor idag som verkligen önskar vara små gudar här nere. Men varje människa som inbillar sig att han genom sin egen insats och sina egna gärningar och strävanden kan bereda sig själv frälsning. Bortser ifrån att han har att göra med en helig, rättfärdig och fullkomlig Gud. Förblindade av sina falska föreställningar har mörkret sänkt sig över deras oförståndiga hjärtan. Så att de inte längre inser att de är förlorade syndar. Och att Gud har berättat en väg till förälsning för var och en som vill ta emot Guds rika förälsningserbjudande. Herren Jesus sa, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om du inbillar dig att du kan komma till Gud på någon annan väg än genom Jesu Kristi försoningsstöd för dina synder, så är det detsamma som att säga, flytta dig Gud, jag kommer upp för att sitta vid din sida, för jag är också Gud. Det var ju just det som var Satans tanke och önskan. Och det förorsakade en dom genom vilken han uppenbart kastades ut från himlen, kastade ut alla de änglar som förenat sig med Satan, som var gryningens son. Men Petrus ord kan också sikta till dem som på Noas tid omkom genom vatten, det vill säga syndafloden. Och det är väl störst sannolikhet att det är det, Petrus här har i tanke då en hel civilisation utplånades genom floden och det är en historisk händelse som är väl dokumenterad. Vid utgrävningar och undersökningar gjorda vid det kaldiska ur påträffade arkeologerna stora mängder sand, bottenslam och avlagringar som förts dit av en enorm översvämning. Sedan under allt detta fann man rester av en högtstående civilisation som plötsligt gått under. Och jag tror att Petrus siktar till syndafloden på Noas tid, som är stadfäst genom många arkeologiska utgrävningar som gjorts. Men om Petrus refererar till den gång Gud dömde satan eller till katastrofen på Noas tid, det är inte det avgörande. Det viktiga är att vi inser att en civilisation gått under genom Guds dom över synden. Den som gör narr av talet om Jesu återkomst bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten, och genom vatten i kraft av Guds ord, och att den värld som då fanns dränktes i vatten och gick under. När man är dåraktig nog att håna Gud, så beror det alltid på att det är något avgörande man bortser ifrån. Stora och högmodiga ord har aldrig saknats när det gäller de som lever utan Gud och som bortser från att de en dag ska stå till svars för alla sina tankar, ord och handlingar. Den fallna människan som i sitt högmod hånar allt heligt, står i stark kontrast till Bibelns klara lära om Jesu återkomst och Guds dom över synden. Efter att ha talat om den värld som var men som gick under genom vatten, övergår han att tala om den värld som är, alltså om nutid, om ögonblicket. Det vill säga, den tid i vilken du och jag lever. Vi läser kapitel 3, vers 7. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Med klara ord säger Petrus att vår värld har sparats åt elden. Det blir aldrig någon mer syndaflod. Det är en dom som redan har varit. Vatten utblånade den civilisation som då var. Men på den tid som nu är väntar en annan sorts dom, nämligen domens eld. Med andra ord, så är allt som finns i vår värld bara något tillfälligt, temporärt. Vi bor i ett rivningshus. Det grekiska ord som översatts med förvara, det är samma ord som Jesus använder när han talade om mannen som samlade sig en skatt. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela den värld som egentligen inte är något annat än ett rivningshus? Och Gud har verkligen gjort allt han kan för att göra det klart för oss, att den nuvarande världen, den är på väg mot sin undergång. Gud önskar att vårt mod och vårt hopp inte ska bestå av allt vi bortser ifrån utan genom att uppenbara sanningen om vår situation. Han är vår enda räddning. Kapitel 3, vers 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. I sitt andra brev till Timotheus skrev Paulus i kapitel 3 Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Under sådana svåra förhållanden så kan det nog stundtals verka som om Herren hade glömt sina löften. Tiden bara går och går, och det verkar som om ingenting händer. Men då ska vi komma ihåg att Guds tålamod, det är sådant att för honom är tusen år som en dag. Vi läser vers 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del säger. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig Men Herrens dag kommer som en tjuv Och då ska himlarna försvinna under våldsamt ån Och himla kroppar upplösas av hetta Och jorden och det verk som är på den Inte mer finnas till Gud har evigheten bakom sig Och evigheten framför sig Han hastar inte Men att Gud är långmodig betyder inte att Kristus inte ska komma åter, som en del menar. Gud vill inte att du ska komma under domen. Men han vill göra klart för dig att den här världsordningen går mot sitt slut. Och att det kommer en dag då jorden och det verk som är på den inte mer ska finnas till. Vi läser vers 11 och 12. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. I sin gudomliga kärlek varnar Gud människan för vad som ska komma, och han påminner hur viktigt det är, att inte ta lätt på synden, utan leva i Guds fruktan och helgelse. Och över hela jorden klingar Guds förvarningar på många olika sätt. Men människan är så avtrubbad att hon varken ser eller hör varningarna som ljuder innan Guds dom kommer över världen. Petrus har talat om den värld som var och om den värld som är Och därefter lyfter han blicken mot en värld som skall komma, mot Guds barns underbara framtidshopp. Vi läser verserna 13 till och med 18. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar er till frälsning så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått och så gör han i alla sina brev när han talar om detta i dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Han avslutar med orden, var på er vakt. Väx till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Och i första Korinter brevet 2,12 skrev Paulus. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det är ett ting som vi som Guds barn ska och bör veta. Därför bör vi inte vara varken likgiltiga eller lata när det gäller det personliga studiet av Guds ord. Låt oss be Guds ande. Ge oss en hunger efter större kunskap om Jesus. Ja, jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom, och växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.